0: Hoy quiero iniciar este episodio de MEXFIT con una analogía. Con todos los avances de la tecnología, todo aquello grabado en formato analógico, se puede conseguir eliminar posibles defectos de una grabación original. Y con esto, bueno, mejorar la calidad de sonido o la imagen de un producto audiovisual. Lo más curioso es que si lo analizamos a detalle, este producto sonoro o de video, podemos ser cada uno de nosotros en su versión original. Pero lo maravilloso es que tú mismo, momento a momento, tienes la capacidad de remasterizar tu versión. Nuestra Mexfeeder, Karen Gutiérrez, compartirá algunos puntos para sentirnos mejor, soltar lo que no fluye entre varios temas que nos dejarán muy contentos. ¿Qué digo contentos? ¡Feliz! Pues a eso venimos, ¿no?
1: montón de cosas que arreglar igual. La verdad es que al menos en mi vida la terapia ha sido lo que me ha ayudado a abrir el panorama y romper paradigmas y conocerme y aceptarme y demás. O sea, a mí realmente sí me ha cambiado la vida. Nosotros somos personas como muy condicionadas a que lo que nos gusta que dure muchos años, mucho tiempo, pero lo que no y lo que nos lastima, híjole, no, esto ya quiero que se me pase, no es que mira, me siento tan incómoda, sin darnos cuenta que eso es un proceso necesario que el universo nos está poniendo para crecer. No vas a dejar de ser enojón, ¿eh? carácter va a seguir siendo el mismo, está padre, lo vamos a integrar, se va a aceptar, es parte de ti, te caracteriza, está bien, pero le vamos a bajar poquito para que no arremetas contra tus hijos, o contra tu esposa, o contra tu mamá. Aquí el asunto no es llegar a la meta, sino disfrutar el viaje, empezar a ver qué sale, qué emerge, qué descubres de ti mismo, qué otras cosas hay que trabajar. Normalmente nosotros vamos a terapia por una razón. Uno puede decir, ¿cómo es posible que hay gente que tiene situaciones de vida súper complejas y atraviesan el caos en perfecta paz? Y la respuesta es muy simple, porque saben que todo lo que está aconteciendo es temporal.
0: Episodio número 31 a la vista, o mejor dicho, al oído. El caso es avisarte que la tripulación integrante de este viaje en el Bienestar Integrativo Estamos ya en tu rango auditivo para compartir contigo temas de la mente, la tan famosa felicidad, gestionar la inteligencia emocional, soltar pensamientos y sentimientos negativos. nos quiere, Nadie. Iniciamos un camino por la paz mental, los buenos hábitos y una verdadera transformación. Es momento. Es ahora. No tiene caso esperar más. La tripulación de este trayecto la conforma este host. Llamado José Luis Intriago. Y nuestra Max MexFührer, Karen Gutiérrez. Que en su línea de vida, se desempeña como psicóloga con maestría en psicoterapia gestal humanista. Tallerista y conferencista. Está comprometida con el desarrollo humano, personal y espiritual de los seres humanos. Empezando por el de ella misma. Con afición por la meditación, los libros, el canto, las plantas y los podcasts. Ella dijo que le gustaba mucho este. Aclaro, ah, no hubo payola para que lo mencionara. Fluyó todo de manera natural. Además, se considera amante de su familia, los animales y la naturaleza. Y acompañándonos también en la tripulación, estás tú. Que cada semana te tomas el tiempo de escuchar los temas presentados en el podcast del Bienestar Integrativo. Gracias por ello. Eres pieza clave y espero todo lo compartido te sirva para implementarlo en tu vida. Ah, y no se me olvida tampoco... Darle su merecido reconocimiento a la nave, buque o barco en el que navegamos todos y que lleva por nombre Mexfit.
1: Es un espacio que busca fomentar el bienestar
0: físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas, perspectivas, anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá, no volverá a escucharse igual. Y como ya habían escuchado al principio de nuestro episodio, me da muchísimo gusto recibir en esta mesa de trabajo a Karen Gutiérrez. ¿Cómo estás? Contigo. No, pues un placer que hayas aceptado convertirte en una de nuestras MaxiR para compartir también el bienestar, porque siempre hemos dicho y somos fans de compartir el bienestar y el conocimiento en este a través de bueno, las conversaciones de alto rendimiento que tenemos. Pero antes de adentrarnos en el tema que vamos a filosofar un poquito sobre esto, no filosofar, vamos a platicar bien y bonito sobre esto que a todos de una u otra manera nos llama la atención, pero pocos lo ponemos en práctica. Pero antes de, me gustaría que también conociéramos un poquito, aparte de la presentación formal. Bueno, Karen, ¿cómo es que descubres tu proceso de, de querer ser saludable o de querer el bienestar para la gente? ¿Cómo lo descubres? Híjole, bueno, ha sido como un camino
1: largo y que se ha dado, creo yo, de una manera muy orgánica, casi imperceptible. Cuando yo entré a la universidad, eh, me acuerdo mucho de una clase donde nos preguntaban por qué habíamos decidido estudiar psicología y casi todos, me incluyo, eh, decíamos, es que queremos ayudar a la gente. Es por ayudar a la gente, es, es por la gente, es por no sé qué. Y la maestra me acuerdo mucho que nos dijo que era más una cuestión de ayudarse a uno mismo y entonces a través de todas esas, todas esas experiencias y todos esos aprendizajes, entonces se iba dando como, esta, como este camino, se iba abriendo como, esta, como este proceso, ¿no? Y me que me cambió mucho la perspectiva porque jamás había puesto el foco en mí. Yo también iba con esa idea de voy a ayudar a los demás, ¿no? Eh, en mi vida personal, el servicio, por ejemplo, es algo que siempre me ha gustado mucho. Es algo que me, que me llena el alma. O sea, si yo puedo ayudar, estoy feliz de hacerlo. Me, me gusta muchísimo. Creo que un, es un poco egoísta también en cierto sentido porque lo hago porque me hace sentir bien. Pero creo que también es una manera positiva de canalizar el egoísmo, ¿no? Como que en ayuda y en pro de los, de los demás. Entonces, al mismo tiempo el hecho de, de, de como ser saludable empezó de adentro para afuera, yo creo. O sea, en empezar a cuidar lo que consumía, lo que leía, las amistades que tenía, la, el tiempo que compartía con determinadas personas en, en su momento y así, entonces para mí fue un proceso como invertido, o sea, no es como que me fui a, no sé, al gimnasio, me enfoqué en lo físico primero, sino que empecé a cambiar la relación que existía así un poquito conmigo y así se empezaron a dar las cosas, ahí me di cuenta que, que este era mi camino, que este es mi camino y que estoy así súper enamorada de,
0: de él, la verdad. Y sí, bueno, se, digo, se, se ve, pero es, es, ya me, me llama mucho la atención que, bueno, fuiste primero tú y después decidiste, como digo, externar o a lo mejor que se viera o se reflejara, ¿no? Eso normalmente creo que cuesta un poco más de trabajo, creo, quiero pensar. Pero bueno, antes de adentrarnos, ah, porque ya me están surgiendo como dos, tres dudas, eh, me gustaría también que pudieras platicarnos actualmente, Karen, ¿qué hace en este caso, para poder mantener el bienestar personal y de su comunidad.
1: Bueno, lo primero es que estoy como muy en contacto conmigo, con lo que necesito en ese momento. Si necesito descansar, si necesito este, apapacharme, si necesito llorar, si necesito estar sola, si necesito hablarle a mi mamá o alguna amiga. O sea, para yo poder estar bien, por ejemplo, me gusta mucho meditar lo que me ha transformado muy cañón, la verdad. Escucho podcast, leo libros y normalmente van enfocados en, desarrollo, o sea, en el desarrollo humano y en este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, poder atender mis necesidades es lo que me hace a mí estar en bienestar. Y curiosamente, también ir al psicólogo. O sea, yo, soy, yo soy psicoterapeuta, soy psicóloga y me parece fundamental que los terapeutas estemos Efectivamente en terapia, porque
0: igual somos seres humanos y tenemos un montón de cosas que arreglar igual. Así es, mira, mira, mira nada más. Digo, ahora, resu resulta que los psicólogos también tienen que ir al psicólogo. Eso, bueno, es. eh, ya, lo, ya lo habíamos comentado también fuera del micrófono, pero también como parte de la filosofía siempre dicho como de José Luis Intriago, es que digo, la terapia es necesaria para todos, o sea, sea quien sea. Y eh, creo que, bueno, el, el, el tal vez a lo mejor el reto principal es que un psicólogo, un terapeuta, pues tiene primero que sanar él muchas cosas para a lo mejor poder ayudar a los demás, que ahí, ahí entraría, por ejemplo, el punto donde dices que podría sonar egoísta, pero no, no lo creo así, porque el punto es primero darte cuenta tú y ya después ayudar a los demás, porque si tú estás enlodado, pues te vas a traer a lodo a todos los demás también, creo yo, ¿no? Claro, sí, o sea, ¿no?
1: cierto, no puedes mandar, digamos, a tus pacientes a lugares que tú no te has atrevido a atravesar, o sea, se me hace altamente irresponsable y altamente incongruente y nosotros somos seres en evolución, José Luis, entonces de pronto los issues que yo tenía hace 10 años no son los mismos que tengo ahora y creo que es necesario también ir creciendo en ese proceso y verme cómo he evolucionado en terapia, los, lo que ahora considero que pueden ser problemas el cómo me lo voy contando y demás o sea la verdad es que, al menos en mi vida, la terapia ha sido lo que me ha ayudado a abrir el panorama y romper paradigmas y conocerme y aceptarme y demás. O sea, a mí realmente sí me ha cambiado la vida.
0: Bueno, creo, creo que digo, ha cambiado la vida de todos. En el que hemos tomado terapia en algún momento, digo, lo, lo descubrimos. Y bueno, la gente que nos escucha, digo, de verdad, vayan a terapia. Digo, es, así que, digo en verdad, no se los decimos por nada más, vayan así, se van a sentir... Van a pasar un poquito de complica complicaciones, pero es necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea de, este, de esta entrevista con, con Karen, el punto es que eh, podamos descubrir o intentar descifrar cómo conseguir pues, una mejor... Yo la llamo paz mental, ¿sí? Que, eh, bueno, va muy aunado con conceptos como la felicidad y también con la inteligencia emocional que está muy de moda todo el mundo habla de inteligencia emocional pero ¿qué sería la inteligencia emocional? ¿No? entonces bueno intentaremos y daremos pauta a, a estar platicando por eso la situación de vamos a filosofar un poco porque estos conceptos son eh, sumamente prácticos para muchos o lo hablamos mucho pero creo que el conseguirlos o el cumplir con los objetivos no es tan sencillo creo yo ¿no? entonces digo vamos, digo vamos a platicar digo, pero creo que el, el, el complejo es la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Qué sería la inteligencia emocional, Karen, para ti?
1: Bueno, la inteligencia emocional tiene mucho que ver con nuestra capacidad para enfrentar las diversas situaciones que se van dando en nuestra vida, de la índole que sea. Eh, para gestionar por ejemplo la felicidad, para pedir las cosas de manera asertiva, cuando por ejemplo hay algo que no nos parece, si nosotros poseemos una alta inteligencia emocional, podremos poner un límite desde el amor, desde la paz, desde la asertividad, no necesariamente poniéndonos los guantes de box y gritando y diciendo mil groserías, y siendo arbitrarios, no es necesario, o sea, cuando nosotros poseemos y desarrollamos, o estamos en este compromiso de desarrollar una alta inteligencia emocional, estamos hablando de también aceptar al otro como es, eh, disminuir muchísimo el juicio, primero conmigo y después con los demás, y entonces es como entrar en una onda muy muy armoniosa otra vez, primero conmigo y después voy proyectando eso hacia los demás como que las situaciones de afuera hace cuenta que las situaciones de afuera ya no tendrían poder sobre mí entonces la inteligencia emocional es un concepto realmente no tan nuevo que es cierto eh, sí se ha puesto de moda creo uh -huh. que ha sido eh, pues, necesario por todo esto que estamos atravesando y creo yo que es algo que más bien es una habilidad que se puede desarrollar, no nacemos con ella necesitamos como adquirir el compromiso de de irla desarrollando porque nos beneficia a nosotros y beneficia muchísimo a nuestras relaciones también. Impacta en todas las personas que nos rodean de forma padre, de forma positiva. Entonces, por eso me parece excelente pues, que podamos ahondar en eso y, y empezar la pues a desarrollar, a
0: practicar. Oye, y entiendo entonces que la inteligencia emocional por lo que mencionas no solamente tiene... bueno tiene que ver con las emociones y lo que nos hace sentir, pero aplica en todos los campos de nuestra vida, no solamente a lo mejor en relaciones de novios o de pareja o de papá, mamá, hermanos, sino en todo. Amigos, trabajo, este, gente que se te atraviesa en el camino, todo ese tipo, ahí también aplica, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, que vas en el tráfico y en lugar de pitarle y gritarle, ya sabes, en esta situación, o sea, si tienes, Preso ahí, de, o de pronto, de pronto, pues somos presa de nuestras emociones, de nuestras reacciones. Las, las emociones duran alrededor de, de tres minutos. Esa reacción, esa reactividad, tiene una duración de tres minutos. Pues imagínate que pudiéramos tener la capacidad de hacernos para atrás, hacer una pausita, respirar esos tres minutos y ya no gritarle, ya no pitarle, ya no decir, ay, este que se me atraviesa y perturbarme por esta situación que pues yo no puedo controlar, es intrascendente y realmente no pasó a mayores. Entonces, la inteligencia emocional toca no nada más el tema de nuestras relaciones. Empieza eh, justo con la relación con nosotros mismos, te digo, puede ser en una relación de pareja, pero incluso con un jefe que es muy difícil o con temas, por ejemplo, de carácter
0: o de enojo, cuestiones así, es bastante... Okay. Que bueno, creo que también es una situación que nos hace un poco de falta a mucha, bueno, a la sociedad en general, porque bueno, ahora con las generaciones que le llaman la generación de cristal de que por todos se enojan, pues nada les gusta, todo les molesta, y bueno, se demuestra, que bueno, siempre he dicho, algo de verdad, qué ganas de poder compartir en las redes sociales comentarios que le llaman el hate, poder echar odio, okay. eh, ¿Qué, ¿Qué ganas de perder energía, tiempo y esfuerzo en, en algo que no me gusta? Si no me gusta, déjalo pasar, por favor, ¿no? Pero la, la, las nuevas generaciones o los jóvenes o no, determinadas personas se enfrascan en, y eso creo que genera aún más problemas si lo dejáramos, si como dices tú, respiras, pasas los tres minutos que dura la emoción, por lo que me mencionas, y, y va, o dejo pasarlo. Creo, digo, porque y el, pero el gastar energía, creo que de plano dices, por favor. Sí,
1: sí, sí, exacto. También eso te da la inteligencia emocional, que puedes decidir justo en qué quieres invertir esa energía. De verdad, ¿quieres invertir 10 minutos de tu día? Media hora, una hora en pelearte en Facebook, en escribir en YouTube que el video no te gustó, que lo cancelen. En, no sé, o sea, en, en ese tipo de cosas creo que... Habla mucho de todo el asunto que necesitamos atender uh -huh. adentro de nosotros, ¿no? Porque normalmente cuando vivimos, o sea, tenemos una persona con mucho conflicto con los demás es porque vive un conflicto enorme adentro también, o sea, vivir con él mismo es ser lo más terrible, imagínate, o sea Entonces, sí es cierto, creo que el, el desarrollarla hace que pongas tu
0: energía en un lugar correcto es un trabajo fuerte de realizar y bueno, me atrevo luego yo sé que te podría ser relativo pero ¿qué tanto nos podemos llevar? ¿es toda una vida el estar trabajando una inteligencia emocional? o dices, aquí empiezo y termino en cinco años
1: yo soy más partidaria de los procesos okay. creo que es muy difícil ponerle un tiempo específico porque el proceso es tan particular como cada ser humano entonces hay gente que le va a tomar un par de meses y hay gente que le puede durar años pero aquí el asunto no es llegar a la meta sino disfrutar el viaje como empezar a ver qué sale, qué emerge qué descubres de ti mismo, qué otras cosas hay que trabajar normalmente nosotros vamos a terapia por una razón y esa es la punta del iceberg después te das cuenta, dices oye pero yo no venía por esto es que yo tengo esta situación muy específica ¿y cómo que están saliendo? mi papá, ¿qué tiene que ver? o oh, sí. así, ¿no? relaciones de hace mil años, ¿esas que o cuando yo era niño, ¿qué tiene que ver? mucho, mucho, nos determinan y ni siquiera estamos conscientes de eso ¿no? de que nos relacionamos así desde nuestras heridas, desde nuestros condicionamientos, nuestros traumas, nuestra, así entonces, pues bueno, creo que es es, es bastante esclarecedor el, el proceso, entonces deja de pronto de importar cuánto me voy a tardar en eso. Okay. O sea, yo, yo llegué aquí por, la, por desarrollar inteligencia emocional, ya tengo tantos meses aquí, y sí he desarrollado en algunos aspectos de mi vida mucho más inteligencia emocional, pero wow, ¿cómo me he dado cuenta de esto? ¿Cómo he cambiado aquello? ¿Cómo he dejado de hacer esta otra cosa? Entonces, el mismo proceso creo que se vuelve bastante
0: enriquecedor. Y bueno, creo que de ahí radica el punto de lo que tú manejas también en tus actividades, que es en este caso, bueno, la inteligencia emocional, la felicidad y la paz mental de momento a momento. Es disfrutar el proceso, sea en este caso el tiempo que sea necesario.
1: Sea cual sea el proceso también, José Luis. Porque luego, digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? a ver, ¿cómo me vas a venir a mí a decir que disfrute el proceso de estar encerrada... Ajá. voy a entrecomillar esto, ¿no? un año, seis meses, tres meses o sea, ¿cómo me vas a decir a mí que venga y disfrute el proceso de quedarme sin trabajo de perder claro. un familiar? ¿Cómo, cómo, me, ¿cómo te atreves así, casi casi sí, ¿no? Sí, sí. a decirme este ¿cómo te atreves a, a, decirme, a, a proponerme esto? nosotros somos personas como muy condicionadas a que lo que nos gusta que dure muchos años mucho tiempo, uh -huh. pero lo que no y lo que nos lastima ¡híjole! no, esto ya quiero que se me no es que mira, me siento tan incómoda, me siento tan fuera de mí, no me gusta llorar, no me gusta sufrir, no me gusta que me duela, sin darnos cuenta que eso es un proceso necesario que el universo nos está poniendo para crecer, para que nos demos cuenta de que estamos hechos, para desarrollar habilidades, para que salgan proyectos increíbles. Entonces, a veces decimos, no, pues sí, este, o sea, que venga, ¿no? Pero el verdadero reto es disfrutarlo. O sea, encontrar esa, ese punto, a lo mejor, de agradecimiento o de disfrute en medio de la dificultad. Que Eso es un arte, o sea, es, es verdaderamente
0: complejo. Me lo estás comentando, lo estás explicando y sigo, bueno, sí, sí hay razón en... Mucha gente te puede decir, o te puede parar en seco, como le digo yo, en decir, bueno, ¿cómo puedes decirme que disfrute o que el proceso y que lo ame? Si estoy encerrado, si no puedo hacer esto, si sí estoy totalmente de acuerdo contigo en la, en la situación de pero pues es una cosa creo, creo que es un proceso de guía o de, de encaminar a la gente de decir bueno ¿cómo lo disfruto? pues por eso ten, tendremos que ir a terapia <ríe> ¿cómo disfrutas eso? porque hay gente que está muy negada a, y que asocia normalmente a que ir a terapia pues es gente para que está loca ¿no? O sea, los que estamos locos son los, son los que van a terapia, yo no yo no lo necesito ¿no? Entonces. Bien, sí, a sí. Mí esas cosas no. Esa, a mí eso no me hace falta, ¿no? Entonces, este, uh -huh. quiero también, <risa> quiero, quiero también entonces, entender que, bueno, el proceso o el concepto que a lo mejor tú tienes o que podremos tomar de la felicidad y de la paz mental también no es como un objetivo, sino es un proceso. Sí, ¿Cómo, totalmente. ¿cómo, ¿Cómo podríamos entonces definir a la felicidad que normalmente nos han enganchado o el, nos han vendido el paradigma de que tú sí, la felicidad Digo, no hablando de religiones o de cosas así, te dicen, no, es que tú sufres para que al final puedas llegar y, y ser feliz, pero te cae que sí y voy a sufrir durante 10, 15 20, 30 años y, y al final, pues no, no fui feliz, no me dio tiempo ¿Eh? <risa> estaba, muy ocupado, <risa> estaba muy ocupado lo entiendo así, salvo que tú me digas alguna, algo ahora sí que no, así no es, es así <risa>
1: nosotros claro. y la felicidad es un concepto gigante otra, porque creo que tiene que ver más con uno y o sea con uno mismo pues entonces eh, qué tienes puesta la felicidad o sea en qué más bien en qué, qué crees tú que es lo que te va a dar felicidad para mí para mí Karen la felicidad es permanecer en el momento presente porque es lo único que tengo, José Luis. El pasado yo no lo puedo cambiar, no Ajá. puedo hacer nada ahí. Y el futuro no lo sé. O sea, tengo, tengo un boceto hecho a lápiz de algunas metas y de cómo me gustaría que mi vida se diera en 5, 10, 20 años. ¿no? 20 años, ¿no es cierto? Como en 5, la
0: verdad. Sí. No, <risa> no menos, tiempo. como en 5.
1: <risa> Pero hace de cuenta que estoy... Si yo asumo... Como que la responsabilidad hace cuenta de mi existencia en este momento y estoy plenamente aquí contigo, no estoy sufriendo por lo que sucedió, ni tampoco estoy angustiada ni sufriendo por lo que va a pasar, uh -huh. porque no lo sé, no tengo ninguna certeza de nada y eso la verdad es muy pesado a nosotros. Este, bueno, nos, nos crecieron y crecimos en una sociedad donde nos encanta el control, nos gustan los planes, nos gusta la certeza, nos gusta saber qué es lo que va a pasar, hay que organizarse, hay que... y eso no está mal, habrá gente que esa estructura le dé felicidad y qué bueno, habrá gente que sirviendo se sienta feliz y qué padre, habrá gente que diga, ¿sabes qué? Yo teniendo la casa, el carro, los miles en la cuenta, ¿seré feliz? Adelante pero la felicidad es algo que se vive en este momento, o sea, creo que el discurso va más hacia necesitamos empezar a ser felices con lo que tenemos en este momento, con lo que sucede en este momento, porque todo el tiempo estamos como atrás de esa zanahoria, ¿ya sabes? Ajá, Mira, sí. Soy feliz, pero voy a ser ahora sí súper feliz el día que mis hijos se gradúen. Ahí sí, no sabes, llega la graduación y la verdad es que ahora ya estás pensando... ¿En qué otro evento que va a, ir a llegar en 10 años uh -huh. es el sí, que sí, sí. va a ser el responsable de ahora sí tu felicidad? ¿no? ¿O el día que me case, o el día que tenga hijos, o el día que viaje, o el día... Todo el tiempo estamos atrás de esa zanahoria. Verdaderamente, ¿qué pasa entonces en, el, en todo este tiempo, todo este proceso, en que todavía no sucede, en que todavía no puedes viajar? ¿Te, te apagas? O sea, como te pones en modo avión. Uh -huh. Necesitas, de digo, sacar con, de, donde, de donde puedas, con lo que tengas, la parte de, pues sí, de la felicidad, ¿no? Del bienestar o de la paz.
0: Que en este caso, bueno, va muy aunado... <coughs> Creo con el ejemplo que estás mencionando de, bueno, trabajar con planes es bueno o tenerlos son necesarios, pero no enfrascarte porque qué pasó ahorita, digo, no, no dependen, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Creo que nos cayó una pandemia, en este caso, bueno, algo mundial, en donde no estaba previsto absolutamente nada de lo que nos pasó y planes, teníamos un montón y todo se nos vino abajo y la verdad fue un golpe de realidad muy fuerte, creo que para el 99.9% de la población que tuvo que cambiar la perspectiva, la vida, la realidad, las intenciones, porque, y bueno, yo, a mí me cayó el 20 de descubrir, bueno, hay que tener planes, pero no son tu futuro, porque todo cambia. Y ahorita estoy haciendo otras cosas que jamás me imaginé hace un año que hubiera estado haciendo. Sí, claro, totalmente.
1: Por eso te decía lápiz, ¿no? Porque Ajá. si de pronto cambia, bueno, puedo borrarlo y lo voy flexibilizando, lo voy dibujando de otra manera que si no me afano y sufro un montón, ay no, es que así no era, es que en mi, en mi cabeza no se veía de esta manera, estoy peleada con mi realidad, estoy sufriendo por esto que está pasando, estoy emberrinchada de brazos cruzados porque no me gusta lo que vivo, sin darme cuenta que probablemente lo que estoy viviendo es lo que necesito, es el caos que necesito para crecer, ¿no? entonces cada, vivir con la certeza de que cada momento tiene paz y tiene tranquilidad y tiene felicidad, pero está en mí encontrarlo ¿No? Entonces el, el, ser, el ser una persona Negativa es bien fácil A mí me encantan, los negativos son como Me, enca me encantan porque ¡Qué padre! ¿No? Así si te sientas y, y cruzas los brazos y te quejas De todo ¿no? Ah. puede
0: tener eso No, tiene un montón Estarse fijando en todo, que... <risa> sí, Ah, bueno, sí sí, sí. sí, Tiene, tiene su mérito Pero el positivo sí dices
1: espérame, o oh, bueno, ¿sabes qué? no puedo sacar ninguna cosa buena, ya revisé toda mi situación, no puedo sacar una sola cosa, ¿sabes? lo único bueno que puedo sacar es no quejarme voy uh -huh. a agradecer mejor por lo que sí tengo, sí. ni modo, de esta situación en específico, pues no, no, así algo padre no puedo, sí, sí. pero sí voy a agradecer por lo que sí tengo, eso, eso voy a hacer, y bueno, o sea, si es buscarle no el, el positivo
0: creo que la tiene un poquito más difícil sí Sí, 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 porque digo, 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 el, la, el quejarse pues todos, o sea, podemos cruzar brazos y encontrar las cosas feas y malas a todo, uh, o sea, está, está genial, y a veces en situaciones complicadas, como bien lo dices, el reto es buscar lo positivo, que luego decir, bueno, me pasaron mil cosas, tragedias, infinidad de cosas, de, y ¿cuál es lo positivo? Y dices, no, pues no hay nada positivo, el reto es ese, ¿no? Porque el punto es también, lo puede uno tomar como, no, pues es que fue un aprendizaje por esto, por esto, me... Revolcaron bien padre, pero el, el aceptar que estoy aprendiendo también es como muy difícil, personal. Creo el, el ego a veces nos traiciona bien, canijo. Sí, es.
1: No, hombre, sí, bueno, el ego es, es un temazo. La verdad es que, no, hombre, sí, nos, nos tiene como
0: bien, bien atorados, ¿no? La verdad. <risa> bien, en, estamos bien... Digo, yo, yo siempre he dicho, igual, nos enganchan bien, pero bien sabroso. Digo, entre el ego y la sociedad, estamos bien <risa> enganchados y a veces pues nos ahora sí que vivimos como en parámetros de y pues no o sea la, la felicidad a veces simplemente es un poquito yo lo, yo siempre he dicho que la felicidad es como un poquito más sencilla si, si todos la viéramos sencilla eh, no nos complicaríamos tanto como de que ay no tengo que hacer y quiero hacer y quiero lograr y vamos ¿no? pero es un proceso también lo hablo de manera personal también muy difícil de aceptarlo no 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 que nadie te lo explique <ríe> es, 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 es difícil no es, es complicado entonces, sí, es, es, exactamente Aunado a esto que estábamos platicando Acerca de la inteligencia emocional y de la felicidad Bueno, también hay otro concepto que nos dicen Ay, pues, trabaja la paz mental Me, da, me llama mucho la atención también Porque, bueno, ¿cómo trabajas la paz mental? Si normalmente la mente está hecha para pensar y estás, piense, 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 piense. Y bueno, ya en algún momento platicábamos, digo, bueno, puedes meditar, sí, pero digo, eso es, digo, ¿cómo, ¿cómo podríamos trabajar con la paz mental? Que también todo mundo habla de ella, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo podríamos ¿Cómo trabajar una paz mental? Lo primero
1: que creo que hay que empezar a hacer es empezar a desapegarnos. Hace de cuenta que en la cabeza tenemos una autopista o una carretera y corren carros en ambos sentidos. Esos carros son los pensamientos. Nuestro trabajo como seres humanos es sentarnos a un lado, a una distancia significativa de esta carretera y observar. Solamente observar. Es cierto, sí, la mente está hecha para pensar. La mente es desbocada. La mente, la mente a veces te va a decir cosas que no son ciertas. Uh -huh. Te va a contar historias que no existen. Y, y uno, como está en su mente, piensa que es verdad. No, es que si a mí se me ocurre que ahorita estás haciendo esta cara, es porque te caigo mal. ¿Y si sí me entiendes? Ya ahí estoy. Lo que hice en ese momento fue levantarme y perseguir el carro hasta quién sabe dónde. Cuando lo único que yo tenía que hacer era sentarme y observar. No todos los pensamientos que tenemos en el día son verdaderamente nuestros. Y sé que suena súper raro, pero de verdad a veces son, son más como influencias o paradigmas o miedos o aprendizajes que se nos fueron pegando a lo largo de nuestra vida. O sea, creo que para empezar a cultivar la paz necesitas empezar a desapegarte, por ejemplo, de lo que piensas. ¿Y cómo te vas a desapegar? Cuestiónalo. ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué lo creo? ¿Desde cuándo lo creo? ¿Para qué me ha servido? Este, esto que hago, darte cuenta de, de, a lo mejor, por ejemplo, eres una persona que juzga mucho, vamos a decir así, a uh -huh. los demás. Oye, ¿yo desde cuándo critico? ¿Y para qué lo hago? ¿Cómo me siento cuando, cuando así deshago al otro? ¿no? Lo dejo uh -huh. en, la, en el piso casi casi este, O sea, el, el empezar a hacernos este tipo de preguntas hace que nos echemos un clavado hacia dentro de nosotros mismos. Uno puede decir, ¿cómo es posible...? que hay gente que tiene situaciones de vida súper complejas y atraviesan el caos en perfecta paz. Porque saben, o sea, y la respuesta es muy simple, porque saben que todo lo que está aconteciendo es temporal. No me apego a estas cosas porque finalmente van a terminar. O sea, el esto que siento que es horrible y este sufrimiento y este dolor y este llanto... Tiene una fecha de caducidad, no voy a vivir con ella 100 años, a menos que me apegue a ella y así lo decida, y me vuelva víctima y, y todos los días esté en ese papel y sí achacando esa, pues esa idea o esa emoción, ¿no? Sí, Entonces, es empezar a desapegarte de estos pensamientos, únicamente dejarlos pasar y luego empezar a cuestionarlos. ¿Por qué lo veré de esta manera? ¿Por qué lo siento así? ¿Y esto qué me hace sentir? ¿No? ¿Qué me hace sentir esto que estoy pensando? ¿Qué me hace sentir esto que estoy viviendo? ¿Con qué lo puedo relacionar? ¿No? Entonces, eh, hay muchas pacientes que me dicen, es que hay personas que te hacen perder la paz, Karen. O sea, hay gente que la ves y dices, no, ya, se acabó el día. O sea, ya, ya, por favor, ya tienes la tripa. Sí, 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 sí. Esas personas, lo único que hacen, Borja Vilaseca, que es un terapeuta que yo admiro muchísimo, lo, eh, tiene una conferencia buenísima que les recomiendo, se llama Maestros Espirituales y justo esa gente lo único que hace es mostrarnos nuestro propio conflicto, Ajá. entonces todo eso que yo no soporto del otro, tiene que ver conmigo ¿No? este, me acuerdo muchísimo cuando yo estaba más chica, había una compañera en mi salón que me caía gorda, ¿Y ¿sabes por qué me caía gorda? porque habla mucho Ajá. ¿y qué crees? yo soy la más parlanchina de la vida, o sea qué incongruencia, pues claro no, sí, no sí, la soportaba sí. porque no me soportaba, ¿no? entonces tiene mucho que ver conmigo en el momento en el que yo empiezo a dejar de ver, o sea de culpar al otro, me hago responsable, me cae ese 20 y eso me libera y entonces lo puedo atravesar con paz yo ya sé que este fulanito o esta fulanita va a llegar a quejarse toda la tarde pero es suyo, no me voy a pegar a su sufrimiento ni a su discurso yo lo dejo ser, no lo juzgo, no, no lo quiero cambiar, nada más está ahí, como los carros, ahí. Uh -huh. Y yo lo observo y lo escucho, ¿ok? Pero no es mío, ¿sabes? Sí. No es mío, entonces me desapego de eso. Entonces creo que podría ser, la, la meditación es algo que a mí en lo personal, yo, yo este, bueno, en lo personal, perdón, termino la idea, me ha ayudado muchísimo a cultivar esta paz interior. O sea, y no te creas que medito dos horas, nada, ¿eh? O <risas> sea, yo medito en la mañana y en la noche cinco o diez minutos porque para nada soy una experta, por supuesto que no, son meditaciones guiadas, que puedo bajar de YouTube, que veo en Spotify ¿sí? uh -huh. y así, y nada. Entonces, es, es empezar como a, a cultivar este espacio dentro de tu mente donde no hay juicio, donde digamos es libre, así que lo empieces como a visualizar, uh -huh. eso te puede ayudar muchísimo.
0: Yo, a siento, siento que es como cuando la meditación, ahorita que, de, poniendo el ejemplo de la autopista, es como cuando estás en un edificio, creo la meditación, ya entra cuando estás en un edificio, sigues viendo la autopista, pero ya no oyes, solamente ves pasar carros, gente, y solamente a través de una ventana lo ves y dices, mira, así, ah, fulanita, así, ah, y, y ya se cayó aquel y ya, se, y ya, o sea, simplemente lo observas, pero ya en silencio, estás consciente de todo lo que está pasando. Ahora sí que ya, completando tu ejemplo, <ríe> lo, puedes ver, lo, puedes ver, lo puedes ver como desde una ventana de esos edificios grandes y lo ves de lejos, desde arriba, así, y la meditación creo que esa función haría. Como el poder ordenar y decir, bueno, ¿y por qué aquel carro me llamaba tanto la atención? No? ¿Y por qué este? ¿Y ¿Por qué el otro? Y el poder los este, meditar. Creo que aquí la, el punto también radica en... en cuestionarnos, porque es lo que nos costaría un poco de trabajo decir como por qué, o sea, casi casi venimos o creemos que somos perfectos, ¿no? entonces así de como por qué me voy a cuestionar, si yo no pienso mal, si yo no soy mmm, ahora sí si no tengo problemas como por qué eh, cuestionar, pero sí realmente hay situaciones eh, que debemos hacerlas y con lo que mencionas también, digo, es que fulanito me cae mal y no lo soporto, ahí es cuando he aprendido que es como la vida te ofrece espejos cuando no sí. quieres verte, la vida te los pone y te va como acomodando personas y dices, es que siempre tengo el prototipo de caer con este tipo de mujeres o con este tipo de hombres. Y ah, pues lo sí. único que haces es que digo, no has entendido la lección, ahí, ahí te va otro espejo para ver si ya la entendiste, ¿no? Y entonces Ajá. creo es más o menos por ahí.
1: Totalmente
0: de acuerdo, sí. Entonces, digo, es una situación... En Digo, que bueno, hay que trabajarla y digo, no es nada sencillo. Por eso digo estos tres conceptos que hemos estado platicando, digo, es como digo, que engloban o nos han hecho como... Creo que tenemos como la definición errónea de estos, o de, de, de la inteligencia emocional, o nos han hecho creer que debe de ser de determinada manera. Y tal vez ni siquiera es tan complejo, por ejemplo, la paz mental ni siquiera es tan difícil... La felicidad ni siquiera hay que esperarse y sufrir tanto para conseguirla. Y la inteligencia emocional simplemente pues tenemos que buscar ayuda. Porque también mencionabas por ahí lo del, bueno, cuestionarnos y demás. Si en algún momento no encontramos las respuestas, pues ahí ya necesitamos ayuda, creo. Sí, creo que también
1: es un proceso de humildad. Eh, creo que esta parte de decir, yo estoy bien, yo soy así. Siento que tiene que ver con mucho miedo y con mucho ego también. Uh -huh. Porque el idiota es incómodo. Hay sí. los que sales bueno con alas y, ¡ay, que padrísimo! Me fue la terapia y, ¡guau! Wow, soy un ser humano increíble. Y hay otros que dices, ¡híjole, no! No, hombre, esto está bien cañón. O sea, yo no me daba cuenta que era de esa manera, ¿no? Uh -huh. ¡Qué duro! O sea, es, es fuerte, es incómodo y, como te decía hace rato, pues no, no nos gusta porque pues es que alguien que no conocemos nos diga verdades bien fuertes sobre nosotros mismos o a lo mejor él no nos las dice o ella no nos las dice, pero nos ayuda, funciona como una, una linterna uh -huh. y nos ayuda a ver eso, a iluminar esa parte que nosotros tenemos ahí recóndita y oscura, negando por tanto tiempo, ¿no? Entonces, creo que la, la terapia sí, en ese sentido, creo que puede ayudar bastante. Sobre todo te digo, yo, yo les digo a mis pacientes, no creas que vienes a cambiar quién eres, ¿eh? O sea, no creas que José Luis tienes que nacer de nuevo, todo lo que haces está mal, qué horror, o sea, no. Hay ciertas situaciones, hay ciertos hábitos o ciertas respuestas que tienes que han sido súper buenas, te tienen en donde estás ahora, pero hay otras que hay que ponerles un poquito de un reguladorcito y bajarles tantito, ¿no? al enojo, a la, a, la, no sé, a la agresión, aquí al grito, al hate que decías hace rato, uh -huh. o sea, nada más a ver, espérame tantito, no vas a dejar de ser enojón, ¿eh? tu carácter va a seguir siendo el mismo, está sí, bien, sí, sí. está padre, lo vamos a integrar, se va a aceptar, es parte de ti, te caracteriza, está bien, pero le vamos a bajar poquito para que no arremetas contra tus hijos, o contra tu esposa, o contra tu mamá, o ¿no? le bajamos poquito pero tú estás bien como estás, nada más hay que regularlo y para eso pues hay que darnos cuenta y pues qué mejor que ir a terapia porque si no, mira, andamos chocando en
0: espejos y en... nos, a, no, no, de... nos andamos rompiendo la boca como le digo yo, así de eh, aquí, acá y no entendemos y hay gente que de la plano sí, digo, necesita así como digo, no... Cuando dicen, ay, es que fulanito es fulanito, ahí aplica el dicho de, digo, es que todos los hombres son iguales, como dicen las mujeres. No, es decir, que, te, que tú te encuentres el mismo siempre, eso ya es problema tuyo. Digo. Porque sí, creo que, es que... Digo, bueno, creo que todos, sí. los, digo, todos los hombres y todas las mujeres, no hablo solamente de, de género, digo, somos completamente diferentes, todos, absolutamente todos. Ah. Entonces no te puedes encontrar a alguien igual en otro lado, ¿no? Entonces eso es de, todos los hombres son iguales. No, digo, creo que. Tú te encuentras, digo, porque tú haces lo mismo siempre.
1: No, y ¿sabes? que Más que encontrártelos, tú los atraes. ándale. Traes Exacto. un letrero. Sí, 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 Que dice, vengan a mí. Y, y no te das cuenta que lo traes prendido, ¿no? Estás, es, es curioso, ¿no? Pensamos que por cambiar la tele se cambia el canal y llegas con tu tele de plasma, 4K, no sé qué. Y le vuelves a poner en el mismo canal... Es lo mismo, nada más que la, la pantalla se ve distinta, pero estás en la misma situación. Por eso te digo, si te empiezas a dar cuenta, ah, caray, esto como que ya me pasó unas
0: 10 veces, se me hace que no son ellos, verdad, Es ser sí, yo. Sí, 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 total, sí totalmente, pero te digo, como el ego no nos deja decir, no, la culpa es de los hombres, no mía. Claro, ¿no? O de las mujeres, no mía, ¿no? Total. Totalmente de acuerdo. Oye, Karen, y dentro de esta del del episodio, ya por ahí mencionaste a alguien, diste un nombre, pero cuáles son las personalidades que a ti te han influido y que has dicho wow me han hecho ser de determinada manera o actuar a como soy yo actualmente, en este, en este momento.
1: Híjole, las personalidades. Bueno, yo realmente creo que en mi caso ha funcionado de una manera contraria. Las personas que en mi vida han tenido un papel en cierto momento, ahora ya no es así, pero en cierto momento negativo, vamos a decir Personas que en su momento yo he sentido que me ha lastimado o personas que, no sé, de, de, de niña, ¿no? Ciertos cuidadores, ciertos, así, ciertos personajes y demás. Uh -huh. Creo que esas personas que en su momento yo he identificado, vamos a ponerles esa etiqueta de, de me ha lastimado, ¿no? Este, son, son las personas que han determinado mucho mi caminar. Porque... Decidí desde hace mucho tiempo quitar el control, quitarles el poder sobre cómo yo me voy a sentir todos los días. Entonces, personajes de inspiración, por supuesto que los he tenido. Hace rato te mencionaba un terapeuta, este, Borja Vilaseca, es un, es un tipo que yo, la verdad, es un español y lo, lo admiro bastante. Pero también eh, tengo de referente, y nada que ver con la psicología, pero por ejemplo a Chabela Vargas y de pronto también este, pues a Pepe Mujica y como, como esta gente que desde su trinchera hace algo y es revolucionaria y no tiene miedo de ser ella misma, o tiene miedo pero aún con miedo es ella misma y se siente esa autenticidad y no sé, esta, esta valentía así en su discurso, en lo, en lo que hacen, se me hace como increíble. Pero en ese sentido, el hecho de que yo, yo me haya comprometido tanto con mi proceso, ha sido más por las personas, y híjole, no me gusta ponerla en esa etiqueta, porque te digo, ya no la tienen más, pero más o menos para que quede claro, como las personas que yo siento que en algún punto me han lastimado, uh -huh. son las que yo he dicho, esto yo lo tengo que trabajar, esto me dolió un montón, ¿de qué me tengo que hacer cargo? ¿Esto, esto cómo lo voy a gestionar? Este, o sea... No sé, ¿no? Típica relación que se terminó y yo me sentía la víctima.
0: Ajá, sí. <risa>
1: y le, le, le dije, no, a ver, o sea, tengo que estar de este círculo, ¿y cómo le hago? Y, o sea, son las personas que verdaderamente me han ayudado a deconstruir, sin saberlo, ya ni estaban, pues, pero deconstruirme y decir, a ver, esta parte del paquete me toca, totalmente me corresponde. Esta no, no la cargo esta pues mira, yo la suelto y ahí a ver quién oh, la sí, agarra, sí, sí. porque no es mía, pero esto que sí es mío lo trabajo y, y entonces creo que eso es lo que verdaderamente me ha
0: formado. Bueno, sí, totalmente, que bueno, está genial el, lo que cómo lo planteas, porque siempre he sido, por ejemplo, en las situaciones de las relaciones, amistades, jefe, amigos, novio, pareja, novia, lo que sea, esposa, hijos, siempre son relaciones son dos, o sea, son dos involucrados, entonces hay problemas de dos. Entonces, si tú tienes un problema, del otro lado también lo hay. Pero, como dices, esto no es mío, ahí te va. Digo, ahora sí quedaste tú responsable de, pero lo que yo me corresponde, ahí es donde entramos en el problema y ahí es donde luego tenemos el, el conflicto pues, de decir, no, es que él me hizo, ella me hizo, ella no es sé que y mi hijo, y mi hija, y mi tía, y mi tío, y mi mamá, y mi... todos. O sea, le echamos la culpa a todo el mundo y no aceptamos la parte de responsabilidad de las relaciones, que siempre he dicho, son dos. Hay dos involucrados en.
1: Sí, es que entramos en un victimismo súper adictivo, ¿no? Qué rico es ser víctima también. Sí, porque total. Si yo me cómodo, todo el mundo me abraza, me compadece, es paciente conmigo, me quiere, porque pobrecita de mí. Pero en el momento en el que no asume, decía hace rato, la responsabilidad de su existencia, creo que esa es la llave para ser libres y, por ende, para mí, para ser feliz. El concepto, por ejemplo, de libertad, creo que tiene que ver mucho también con el tema de paz mental uh -huh. y de inteligencia emocional, o sea pensamos que vivir libre es correr en el campo, ¿no? Es sí. Nos vienen los conciertos cada fin de semana, o
0: no, no sé no trabajar eh, así, cosas... Claro, no tener responsabilidades sí. es decir, ay, no, no me importa la vida Justo, ¿no? justo. Sí, sí, sí Ándale, <ríe> viajar por todo el mundo, yo qué sé sacar
1: dinero a ver de dónde, o sea no lo, no lo discuto hay gente que vive así, que pues, está bien, o sea pues, cada quien no hay, no hay problema, pero Creo que la libertad tiene que ver con una manera de percibir las cosas. O sea, yo me acuerdo mucho que Víctor Frank es un, es un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración. Creo que uno de los mejores libros que escribió fue adentro de ese campo. Imagínate vivir una situación tan compleja uh -huh. y, y, y no perder ese tipo de conceptos como la libertad, ¿no? Uh -huh. Cuando estás encerrado, estás, bueno, recuerdas, perfectamente conoces... El contexto que se daba Y entonces decir ¿Cómo este hombre En medio de, de una situación Tan compleja Pudo todavía Hablarme de libertad De una manera uh -huh. Tan hermosa Y tan Tan Acertada ¿No? Entonces creo que La libertad es más eso Como Por ejemplo Yo me siento libre Meditando ¿No? Hay gente que se siente libre Corriendo Hay gente que se siente libre Sudando Porque está haciendo ejercicio Hay gente que se siente libre porque está a dieta pero está eligiendo lo que está comiendo claro. entonces soy o sea lo estoy eligiendo yo nadie me lo impone soy libre uh -huh. entonces, así cuestiones ¿no? entonces creo que creo que es un concepto Igual, particular, pero amplio y, y hermoso. Claro que,
0: bueno, haciendo alusión también a, en el ámbito del cine, creo que la película de la vida es bella, también es algo muy parecido, en donde, bueno, a mí siempre me ha asom asombrado, mucha gente dice, ay ah, no, es que la película está muy cursi, pero siempre me ha asombrado que a pesar de todo lo malo que podemos ver en el campo de concentración, el papá o el protagonista no pierde nunca la esperanza de contarle a su hijo que la está pasando bien, que está jugando de verdad es algo que, que dices guau, wow, o sea como a pesar de todo lo malo que puedas encontrarle a la situación eh, que mucha gente es lo que dice, pero es que cómo es posible que haga eso, dices guau, wow, o sea, es, es algo lleno de muchísimo amor, de muchísima paz de muchísima felicidad que tiene él por, qué? por no contaminar a su hijo, ¿no? y
1: es posible lo vemos sí. como película fuera la realidad totalmente no es cierto es posible y,
0: y lo único que cambia es la historia que el papá le cuenta a su hijo uh -huh. si su
1: papá hubiera decidido ponerlo en un campo de concentración mentalmente también uh -huh. lo hubiera hecho claro diciéndole mira qué desafortunados mira no tenemos para comer mira como ni siquiera zapatos mira todo lo malo que había alrededor y sin embargo hace un esfuerzo por contarle la historia completamente aparte ajá uh -huh. Probablemente no tuvimos la fortuna, todos, algunos sí que bueno, de tener unos papás como el de la película, pero la realidad es que ya somos adultos y cuando ya seas adulto se puede asumir esa hermosa responsabilidad de decir, ¿sabes qué? La historia ahora yo me la voy a… a mí no me la platicaron así, pero yo como que sí me la quiero contar de esa manera uh -huh, y me la sí. voy a empezar a creer y, y voy a empezar a percibir mi vida con mucha más abundancia y con, mucha, con mucho más amor y con mucha más paz… Y así, o sea, en realidad creo que todo depende
0: de cómo nos contamos la historia. Sí, total, totalmente de acuerdo. Ahora sí que con esa, con esa misma situación y caemos en algo, o bueno, como tratar como de cerrar o, o, o el, el círculo, creo que traemos en un concepto que es el compromiso, o sea, que es tuyo, ¿sí? Y creo que, bueno, salvo lo, que me digas lo contrario, el poderte transformar requiere de compromiso, ¿sí? Sí. ciencia y de responsabilidad sí total, totalmente, y bueno Karen sé que a lo mejor la pregunta es un poco compleja pero si pudiéramos enlistar o hacer alguna situación en especial, ¿cómo podría la gente que nos está escuchando? y bueno ya hablaron un montón de ay sí que padre todo y demás, pero pues yo mi vida está por los suelos ¿cómo podría yo o cómo le, yo le llamaría remasterizar tu versión? Sí, así como de, bueno, ok, fui muy malo, fui una persona que no me ha ido bien, entonces, ¿cómo podría yo lograr, pues sí, remasterizarme y decir, wow, era yo negro y ahora soy rojo, verde, azul o de otro color? ¿Existiría algún posible listado? Pues
1: sí, empezaría por, bueno, primero lo que, lo que me, me encantaría que pudiéramos hacer es sentarnos y escribir. Conseguirnos ahí unas hojitas, una libretita, algo, uh -huh. y escribir todo lo que me parece difícil de llevar en mi vida en este momento. Todo lo que me parece agobiante, todo lo que me hace enojar, todo lo que me quita la paz. Parecen muchas cosas. Parece que vamos a tener un listado de 30 hojas, Ajá. no es verdad. Okay. Normalmente los conceptos se van relacionando. Okay. Eh, nada más que los decimos con palabras diferentes, pero los agrupamos, casi todos tienen que ver. Y una vez que los tengamos, empezar a ver de qué manera podríamos empezar a encontrarle solución. Por ejemplo, ¿esto lo puedo soltar o es muy trascendente en mi vida? ¿Esto, esto en, en tres años va a seguir siendo bien importante uh -huh. o lo puedo, me puedo desapegar de él, lo puedo soltar? creo Quiero que hacer, empezar a hacer esas preguntas, ¿no? Revisar mis hábitos. Empezamos desde lo más básico. Oye, ¿duermo bien? Sí, sí duermo bien. Uh -huh. O ¿cuántas horas paso en el celular? ¿Qué consumo? ¿Qué es lo que consumo en Netflix? ¿Qué es lo que consumo en, en las redes sociales? ¿Qué es lo que consumo? ¿Qué es lo que me alimenta? ¿No? Eh, ¿Hago ejercicio? ¿Cómo son, por ejemplo, las personas con la, de las que me rodeo? Todo el tiempo están en la queja Todo el tiempo están en la crítica Todo el tiempo están este, viendo cosas negativas Les platico un proyecto Y no, ¿cómo crees? Eso no va a funcionar Menos ahorita ¿No? ¿Cuál es ese discurso? O sea, lo que estoy queriendo decir es Siéntate Y trata de hacer un análisis De lo que está sucediendo en tu vida en este momento Y empieza, por ejemplo, a abrirte a cosas A las que no te habías abierto antes A lo mejor está ese amigo que siempre te dice y Vamos al cerro vamos al cerro, y tú nunca, ¿por qué quién sabe? No oh, es que vas muy temprano, no es que vas muy noche, no es que me da calor, no es que... Le voy a decir que voy al cerro, a ver qué, este, voy a aceptar ese café, ¿no? O me voy a ir a caminar yo solo, ¿no? O voy a empezar a consumir, normalmente consumo este tipo de contenido, voy a empezar a consumir esto, me voy a dar chance de ir a terapia. ¿Sabes? Antes, este, hace cinco años, a mí me encantaba andar en bicicleta, Tiene cinco años que no me subo, ¿por qué lo dije? voy a ir a la bici otra vez. Uh -huh. Este tipo de cosas, ¿me explico? Porque nos vamos como desconectando uh -huh. de las cosas que nos llenan y nos hacen estar felices. Entonces, una lista es difícil de sacarla porque a cada uno le mueven cosas diferentes. Pero es algo que, que puedes hacer solito y que teniendo un poquito este análisis es probable que puedas darte cuenta de las cosas que necesitas atender. Y, y trabajar, o sea, la terapia no es el hilo negro uh -huh. en el sentido de que hay mucha gente que le ha ayudado y le ha cambiado la vida, qué padre hay gente que no, hay gente que nunca iba a terapia y dices wow, un hombre, la cabeza que tiene la perspectiva uh -huh. que maneja, etc pero su terapia es estar en la montaña, ¿no? es claro. escalar, es correr es ir al gym, es leer claro sea, cada uh -huh. uno tiene es, no sé, nunca, o sea, no es que a fuerza tenga que ser este el camino. Si no vas a terapia, estás perdido. Claro. No es el mensaje. Es más como, encuentra esto que te gusta, que te puede conectar con este sentimiento de, de paz, de gratitud, de
0: tranquilidad. Que creo que, bueno, radica en la... Volvemos y caemos en tú mismo, porque dices, bueno, a alguien no le hace falta ir a terapia. ¿Por qué? Porque pues descubrió que él... Leyendo, haciendo gimnasio, eh, bicicleta, corriendo, platicando con amigos, así saca sus o, o lucha con sus demonios internos, ¿no? Pero a lo que iba yo también es que el punto es que si en esas cuestiones que dices, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo cambio ese hábito? Pero en ocasiones no sabemos cómo, ahí es que creo que cuando necesitamos de, pues sí, necesito ir a terapia porque no sé cómo, o sea, ya, le, ya me interrogué, investigué, me puse de cabeza, pero no doy. Y a veces pues ya sería cuestión de hablar de otro tipo de temas como de a lo mejor vidas pasadas o de karma o de cosas que tus padres también hicieron que fueron, como dices, ¿no? Que te, que te siembran hábitos y ni siquiera los hiciste si, si conscientes. Entonces ahí ya sí necesitas pues que te diga alguien, ¿sabes qué? Pues es que eso viene de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela. Entonces Ahí, pero sí, o sea, sí tienes razón que hay gente que a lo mejor ha logrado porque pues tiene un desarrollo o determinado con y ha descubierto porque le gusta interrogarse a cada rato. Sí,
1: sí hay que desarrollar esa, esa curiosidad, este, no apegarse... Nosotros nos apegamos al personaje que somos y ¿quién dijo, no? De pronto decimos, ay, no es que yo soy así, ¿quién dijo? Así como, a Ajá. ver, o sea, no te puedes definir de otra manera... Y si hoy, si te, hoy te pones otro, otro disfraz Y si hoy te pones en otro personaje O te paras en un lugar distinto al que normalmente estás Eso te va a ayudar a cambiar la perspectiva A veces pensamos que somos una cosa Y que no nos podemos salir de ahí
0: uh -huh. sí, Es sí. un
1: poquito asomar la cabeza fuera de la caja Y decir, ¿qué pasaría si yo me diera la oportunidad Y el permiso de hacer o decir O vivir o trabajar determinada cosa? Sí, sí, total Creo que ahí es... Perder
0: el miedo a, al cambio y arriesgarse. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, Karen, también en nuestra sección, bueno, en nuestro podcast, tenemos por aquí, eh, igual, le pedimos nuestra normalmente a nuestros Max que compartan algunas de sus anécdotas, que le llamamos nosotros anécdotas Max Fit, porque son, eh, bueno, son tres, les pedimos tres, si tienen más, pues pueden ser más, <ríe> no hay problema, pero igual son tres normalmente con las letras de nuestro concepto, que es Fit, una fabulosa, una importante y una terrible. Vamos a digo, ¿cuál sería para Karen una anécdota fabulosa? ¿Qué es esas que la, la que más satisfacción te dejan o te ha dejado en tu vida desarrollando lo que tú haces? Yo creo que el tiempo que estuve
1: trabajando en DIF, estuve dando, bueno, tuve la oportunidad de, de dar algunas conferencias en escuelas, trabajar con adolescentes y jóvenes, el ver cómo esas, esas conferencias, esas charlas, esos talleres cambiaban, podría decirse casi al instante, la manera en la que veían la vida, ¿no? o la percepción que tienen ante ella. Eh, de las cosas más satisfactorias de mi trabajo es que la gente a mí me entrega perlas. Muchas personas me preguntaron en algún punto como, ¿cómo le haces para recibir tanta queja y tantas cosas negativas todo el día? Todo el día te la pasas escuchando malas noticias. ¿Cómo le haces? Y yo decía, es que para mí no son malas noticias, o sea, el día que alguien a mí me dice, esto no se lo había platicado a nadie, hasta a mí me explota el pecho, o sea, yo, yo me siento súper honrada, como que digo, ¿quién soy yo para sostener esto? O sea, hace de cuenta que llegan con una piedra preciosa, con un tesoro gigante así de que, que lo agarro con un montón de cuidado y voy y casi casi ahí lo pongo en mi estante, ¿no? Lo guardo en mi cofre de tesoros, porque se me hace sumamente importante, entonces... Eso, eso yo creo que el poder impactar en la, en la vida de otros se me hace de esta manera pues positiva funcionar como, hace cuenta que me invitan a su casa y al cuarto de los triques y yo nada más estoy ahí como, oye, ¿y esto desde cuándo lo tienen? ¿Aquí lo dejamos? Ah, ok, lo, lo vas a seguir cargando, maravilloso, sí, y ahí que se quede, está súper bien, pero bueno, esto ya lo tiramos, ¿no? Como que ya está medio feito, ya tiene mucho tiempo, así, ah, o sea, en realidad mi trabajo es ese, a veces ponemos, ay, no, es que el psicólogo me cambió la vida, no es cierto, es tu compromiso ante la terapia, realmente el psicólogo nada más es el viene, viene, o sea, ay, no, es que ese psicólogo es súper bueno que me cambió, hay psicólogos con doctorado y mil experiencia que si tú no quieres nada se va a transformar entonces yo creo que esa sería eh, o sea lo que me entregan mis pacientes todos los días sería esa la anécdota
0: fabulosa las perlas que me regalan genial de verdad y una anécdota importante que nosotros le llamamos la que cambió tu vida y tu realidad que normalmente es porque antes de que te sucediera hacías las cosas de determinada manera y ahora pues a raíz de las haces diferente ¿cuál sería? ser mamá wow. <risa> De verdad, sí, debe ser de, Sí, eso, eso me oh, Es la cosa
1: más Híjole, no sé cómo explicarlo Es una cosa inmensa Y súper Compleja, está llena de tantas Cosas, haz de cuenta que el ser mamá me deconstruyó así Me, dise, me diseccionó
0: Ajá. Y me,
1: me hizo Así como pedazos Y me volvió a reunir en un mismo día O sea, no sé no, no he parado de crecer, no he parado de aprender, entendí como el significado, porque lo viví, ¿no? Lo vivo eh, como del amor. Yo me acuerdo mucho que cuando yo preguntaba, ¿no? Antes de ser mamá, ¿qué significa, ¿no? Para ti ser papá o uh -huh. cuéntame un poco. Y los papás hablaban, como yo estoy hablando ahorita, yo decía, no manches, o sea, qué exagerado, o sea, está uh -huh. padre yo creo, pero ¿y a poco sí tanto, ¿no? No manches, José Luis, o sea, el día que yo conocí a Emiliano, de ese día, ese segundo, así, la vida me cambió cañón, totalmente otra persona, o sea, tenía... Yo no sé de dónde saco paciencia, yo no sé de dónde saco... Es un, es un trabajo intenso hacia adentro, y, y luego como, pues también, así como, como hacia afuera, ¿no? O sea, es como... El, el único que hizo fue... Reiterar este compromiso que tengo conmigo, de pulirme de ser una mejor versión, de no cansarme de, de, de buscar este, ser mejor, siempre, 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 siempre. Y no ser mejor en una cuestión de perfección, sino de entenderme, de cuidarme, de creerme, de aceptarme y demás, porque solamente a través de mí yo voy a poder dar ese mismo aprendizaje a él, ¿no? Entonces, híjoles yo creo que sí, mamá, definitivamente es la, es la anécdota más importante
0: de toda mi vida. Wow, sí, sí, me, de, debe de ser. Y fíjate que siempre me han, me han comentado digo, eh, eh, amigas, mujeres, que, bueno, eh, este, colegas profesionales que digo ser mamario y yo las escucho y me emociona porque es algo que creo que jamás podré como hombre entender, ¿no? que es, que no creo no es lo mismo ser papá que ser mamá. No es, o sea, no no es las mismas Porque yo las escucho y digo, wow O sea, Se siente, porque digo, ahorita te estoy Escuchando y digo, órale, digo está genial o Como me lo cuente con esa emoción Y esa, y tu cara brilla Y todo, y, y dices, wow, no sé Digo, si <risa> uno como Papá cuente de la misma manera, ¿no? Pero no digo que sea No digo que sea menos o más, pero simplemente Es una emoción, creo, un sentimiento Que jamás voy a poder saber que se siente <risa> Entonces, no, sí. yo creo que
1: si así, si así lo decís, si así sucede, va a ser desde tu trinchera, de desde
0: tu experiencia y también es súper padre. O sea. Sí, sí, claro, totalmente, pero bueno, la, 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 la lo, lo digo que hasta con mi mamá también, bueno, mi mamá, mi abuela, todo, digo, tu, mujeres que, ¿cómo te de, cómo describen de, bueno, tener al bebé, verlo, así? Al momento en que te vi, o al momento en que lo vi, como ahorita, como mencionaste, también se me cambió la vida y dices, wow, o sea... Es algo como o sea, después de haberte traído y de, en, cargando y todo así. No, no, no. O sea, es una expresión y por eso la situación de comentártelo, que de verdad, digo, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí es, ahí radica. Antes eras de una manera y ahora eres de otra debido a eso. Claro. <risa> totalmente. Y bueno, la última sería una anécdota terrible que normalmente decimos que es, digo, no todo es miel sobre hojuelas. Y bueno, ¿cuál sería una anécdota que podríamos recordar? Que ahora les digo también terribles, es esa que en algún momento sí me hizo pasar momentos difíciles, pero ahorita ya la veo desde atrás y digo, ay no, ¿cómo puede ser que me...? Que estaba yo haciéndome así como de... sufriendo demasiado por eso o por esa situación, ¿no? Claro. Pero nos da risa ahora, pero en su momento sí nos hizo aprender mucho.
1: Fíjate que eh, así como agridulce, o sea, terrible, bueno, eh, fue, fue enfrentarme justo al cambio de la pandemia. Terrible fue enfrentarme a mí en el sentido de que yo era una persona que todo el tiempo estaba haciendo planes y buscando actividades y todo el tiempo afuera y todo el tiempo moviéndome y todo el tiempo ver este, qué lograba y qué hacía y qué otra cosa aprendía, siempre ocupada para evitar estar con mi tristeza, con mi incomodidad, con mis cosas inconclusas con mi dolor entonces la pandemia llegó y puso un freno de mano a esto porque es como, pues no sales ¿cómo ves que no sales? Uh -huh. ¿y cómo ves que ahora el viaje que te avientes va a ser para adentro y pues ponte a trabajar, o sea, hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? entonces fue un reto, fue muy complicado al principio puse mucha resistencia hice mi berrinche, claro que sí y entonces este, después dije a ver yo estoy resistiendo esto y tengo que aprender a aceptarlo. Y, y, y te decía al principio que es agridulce porque me costó mucho trabajo eh, el adaptarme al hecho de estar encerrada, al hecho de estar conviviendo con dos personas que, con las que no eh, convivía todo el día, todos los días, que es mi esposo y mi hijo, uh -huh. o sea, al principio decía, ¿qué es esto? Me en el baño, ¿no? <risa> <risa> y, y, es, y es agridulce porque, gracias a esa crisis, salió Sonimos hablando. Uh -huh. Entonces, en, en una cuestión de darme cuenta cómo me autosaboteaba, en el sentido de no sentirme suficiente, eh... En, en muchos aspectos, suficientemente lista, suficientemente preparada, suficientemente experimentada, muchos autosabotajes ahí que estaban eh, en mi cabeza, y entonces eh, decir, bueno, lo voy a intentar. Igual no sale, pero bueno, hice este acto de valentía, como que casi, casi que puse, sanemos hablando, para decir que lo había hecho y que no jaló. O sea, como que no tuve pretexto a cuenta. Yo lo hice, ya sabía que no iba a pegar, pero pues mira, yo lo hice ya y a ver, ¿no? Ajá. Y, y se volvió así, pues agridulce, porque, porque bueno, sanemos hablando, cumple un año en dos meses,
0: uh -huh.
1: y me ha dado muchísimas cosas. Estoy profundamente agradecida desde el hecho más simple de poder, por ejemplo, trabajar en mi casa, poder estar también ejerciendo este rol de mamá y, y ama de casa y profesionista, y bueno, entonces, pues sí, al principio fue algo terrible tenerme que enfrentar a mí, a mis miedos y a mi autosabotaje y todo lo que te digo, pero con el tiempo se transformó en algo que dije, no manches, o sea, estaba llena de, de, de cosas aquí, de larañas, que no servían para nada, y qué bueno que me aventé, qué bueno que dije, va, o sea, a ver, a ver qué cara pone y a ver cómo se le hace, ¿no?
0: Así es, oye, está genial y me encanta digo, que en este caso digo, fue, digo, salió algo productivo del cual me gustaría también que nos platicaras. Digo. Esa era la siguiente pregunta, pero mira, una cosa llevó a la otra. ¿Qué es Animos Hablando? <risa> a ver, ¿de, qué, ¿De qué trata?
1: Híjoles, Animos Hablando es... Ay, pues es mi segundo bebé. Yo tengo más o menos 10 años ejerciendo terapia eh, individual. Toda la vida había sido presencial. Uh -huh. Normalmente eh, he trabajado en hospitales. Es, ha sido mi formación bastante clínica, me, me, gusta, me gusta bastante la verdad, y entonces eh, se da por esta crisis que, que tengo y digo, bueno, órale, me voy a aventar a ver que si va a pegar o no, porque yo he estado muy renuente a la terapia en línea, yo soy gestal humanista y esto a veces requiere técnicas y requiere estar presente ahí, no es lo mismo, Explico? Entonces sí, sí. cuando empezó todo esto y vimos que se estaba alargando, yo dije, pues adaptarse o morir, o sea, finalmente es algo que he estado haciendo, solamente ahora lo voy a hacer a través de una pantalla, vamos a ver qué pasa, y bueno, salimos hablando, es este espacio que se da, es eh, justamente terapia individual, es terapia online, eh, y, y ha resultado bien positivo porque, por ejemplo, tengo, tengo algunos pacientes aquí en México, y también pacientes que son mexicanos, pero que no viven en México. Entonces, lo único que hay que hacer es coordinar horarios. Este, y bueno, tener así como que un, un espacio ahí silencioso, buena conexión a internet y claro. tal. Y se hace. Entonces, ha resultado, ha resultado bastante benéfico.
0: Ok. Bueno, está, está genial. Entonces, son consultas o bueno, es terapia o digo, en línea. ¿Sí? Y, y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram.
1: Facebook de la misma manera, eh, normalmente lo que hacemos es que me mandan un mensaje privado y yo les paso ahí como más o menos esto que te acabo de decir, cuánto tiempo tengo ejerciendo, cuánto duran las sesiones, eh, cada qué tiempo sería bueno estarnos reuniendo, el costo de las sesiones y demás, y posteriormente eh, ellos me pasan, los pacientes me pasan su teléfono y yo hago una videollamada, ya sea por WhatsApp o vía Zoom o algún otro medios donde ellos se sientan cómodos. Normalmente pregunto qué día, qué horario es más cómodo para ti y trato en lo más posible de adaptarme. Eh, porque, bueno, hay personas que salen súper tarde de trabajar, hay gente uh -huh. que le gusta tener terapia súper temprano, okay. el fin de semana, etc. Entonces, bueno, estoy este, pues bastante abierta ahí a la, a la posibilidad. Y así estoy en las redes como arroba
0: Hablando. Perfecto, bueno, pueden, ahí pueden buscar a Karen, digo, para que también, sin es, digo, además de que, bueno, también comparte algunas cosas que, digo, son así como de, ay, eso me sonó a pedrada, digo, <risas> algunas frases y algunos pensamientos que dices, ay, eso como que me pegó a mí. Entonces, es, digo, es sumamente digo, eh, importante, bueno, conocer... Y conocernos, creo Digo, el, el, el punto Para poder, en este caso, transformarnos Y ser, pues, una mejor versión, creo, de nosotros mismos ¿no? Ahí es Que radica, creo que este episodio radicó en eso Nosotros somos responsables de todo Absolutamente de lo que pasa sí, sí, sí. No podemos Así culpar es, a los demás todo. No, no pues, ya no se vale ya, ya, ya basta De voltear
1: los ojos afuera El clavado va
0: para adentro Ah, sí Ni
1: hablar, claro sí, pues, claro es, es la llave de la libertad pero, sí, en mi caso.
0: Total, totalmente, y bueno, digo, para cerrar, creo que uno de los consejos sería ese, pero ¿alguna recomendación que podremos dejarle a la gente de, de todo lo que esto que hemos platicado a lo largo de los minutos?
1: Bueno, pues esto, ¿no? Asumir absoluta responsabilidad sobre mi vida es lo único que me va a traer libertad, absoluta responsabilidad. Eh, no tener miedo de ser uno mismo no tener miedo de cambiar, de dejar de ser lo que creo que tengo que ser o que me dijeron que era no es necesario y tú tienes el poder absoluto sobre todas las cosas que te suceden porque todo está basado en la interpretación que tú le das entonces revisa la historia que te estás contando al respecto de lo que está pasando, que seguramente ahí es donde está el problema, no en lo que pasa en sí, sino en cómo te lo platicas a ti.
0: Me encantó me encantó, muchísimas gracias. El igual cierre, digo así de directo y a la cabeza, no pudo haber sido mejor. Muchísimas gracias, Karen, me dio muchísimo gusto haber platicado contigo y haber, bueno, tratado de filosofar y de tratar de, pero creo que sí llegamos a una muy buena conclusión. Y lamentablemente, amigos que me están escuchando, ustedes, yo, cada quien es responsable de sus propias cosas, ni modo. Así es esto. <risa> Es difícil, es duro, pero no queda de otra. <risa> ¿Algo más que gustes agregar, Karen? No, hombre, agradecerte muchísimo el espacio,
1: José Luis. De verdad que estuve súper a gusto. Me encantó compartir contigo este tiempo. Otra vez, gracias por la invitación. Espero estar viéndonos
0: mucho más seguido. Claro que sí, por supuesto. Y vamos a tener más noticias de Karen, porque lo vamos a estar por ahí trabajando en conjunto también más adelante. Vamos a, como dice ella, hay que coordinarnos en los horarios. No vivimos en ciudades, en diferentes países, pero sí hay que coordinar horarios también. Y bueno, te agradezco mucho, Karen, que hayas estado en, ahora sí que en este podcast llamado MexFit. El podcast le llamo el podcast del bienestar integrativo porque bueno, hay que conjuntar muchos de los factores para poder considerarnos una persona fitness, no nada más de cuerpo, sino de mente, corazón y espíritu. Así que gracias, Karen. Me canso de agradecerle a mi Max feeder porque de verdad comparten cosas muy, muy valiosas. Ahora sí que como son, son perlas, cada episodio es una perla, como dijo Karen, digo que ellos comparten y las vamos a almacenar eh, bueno, en varias plataformas y ahí van a estar para que toda la gente bueno, las vea, las admire y bueno, también aprenda y robe golpes, como le llamo yo. Gracias a ti por esta gran labor que haces, José Luis oh, Gracias, gracias Y bueno a ustedes que me escuchan Muchísimas gracias Y nos escuchamos Recuerden cada jueves Con un episodio nuevo Un MexFeeder diferente Y una perspectiva diferente Del mundo del fitness Soy José Luis Intriego Y nos escuchamos En la próxima Gracias
1: MexFeed Gracias por llegar Hasta
0: el final De este episodio De MexFeed Podcast Recuerda cada jueves Una
1: perspectiva integral Del mundo del fitness Hasta la próxima